0: Die ehemaligen Liverpool-Akteure Robbie Fowler und Steve McManaman gründeten mit der Mecca and Crawler Partnership ein Unternehmen, das sich mit Rennpferden beschäftigt. Das erfolgreichste Rennpferd der beiden Pferdefans hört auf den Namen Seabold und gewann im Jahre 2003 das Turnier Queen Elizabeth The Queen Mother Celebration Chase. Und damit herzlich willkommen zu 100% Unterklassig. Das war ja. Wie wir es beim letzten Mal schon probiert haben, ein unnützer Fakt aus der Fußballwelt. Ich bin immer noch Darian Schmidt und in der Außenzentrale, immer noch irgendwo in Italien, ist mein guter Kollege Mike Werner. Guten Tag, Mike.
1: Ja, guten Tag hier. Ist eine, eine englische Podcast-Woche, die wir hier planen. Würde ich sagen, jetzt Sonntag aufgenommen, heute Mittwoch. Vielleicht schaffen wir es am Wochenende wieder. Äh, zum Fakt, ja, äh, ist natürlich, mit Fußball hat es jetzt nicht mehr so viel zu tun. Ich habe gestern einen Podcast gehört, kennst du äh, Hubertus Koch?
0: Mal gehört, aber jetzt noch nicht der, reingehört. Der hat
1: über, über Glücksspiel eine, äh, wie heißt denn das, ein Podcast halt gemacht und hat da auch einen ehemaligen mhm. Kommentator interviewt, Werner Hansch oder so hieß der, war ein bisschen vor unserer Zeit und der hat wohl sein ganzes Geld verzockt mit Glücksspiel auf Pferderennen und ja, äh, das ist mein Übergang hier ein bisschen. Oder meine Assoziation dazu. <lacht> ist relativ schwer. Also ähm,
0: ich hatte mal eine Zeit in einem Videospiel, zum Glück nur mit äh, Ingame-Währung, also mit virtueller Währung. Da habe ich mein ganzes Geld auf Pferderennen verwettet. Und ich kann, ich kann den Reiz an Pferderennen schon verstehen. Vor allem, wenn du die ganze Zeit auf diese Außenseiter tippst und die sich dann irgendwie nach vorne durchkämpfen. Ähm, aber mein Glücksspiel... In echt würde ich, könnte ich es glaube ich nicht machen, wenn da so mein eigenes Geld dran dranhängt. Ähm, aber so, wenn es kein Geld ist, was ich, was ich irgendwie brauche oder so, oder was eigentlich gar nicht mir gehört, sondern irgendwie in einem Spiel vorkommt, dann ist mir das doch relativ egal. Aber ich kann, ich kann schon verstehen, warum man, warum man Pferde, Pferderenn süchtig wird. Ja, ich muss auch
1: sagen, meine äh, Sportwettenbilanz ist gemischt. Ich habe jetzt nicht viel gewettet. Ich habe einmal. Bei meinem Vater mal ab und zu immer mal ein paar Tipps mit reingegeben. Einmal hatte ich sogar einen guten Tipp, der ist aufgegangen. Dann hatte ich aber auch wieder zwei, die
0: nicht aufgegangen sind. Und ja, dann habe ich es auch gelassen. Ist wahrscheinlich besser so. Ja, wir haben ja in unserer Freundesgruppe so eine kleine Tipprunde, wir zu dritt. Da habe ich ja auch am Anfang, bin ich sportlich <lacht> ganz wild unterwegs gewesen. Habe jetzt mich aber tatsächlich gefangen und bin äh, zur Winterpause doch relativ nah an euch angerückt. Also du bist ganz weit weg. Naja, nah so bedeutet immer noch
1: auf mich 40 und auf äh, unseren Kollegen nochmal 20. Also, nee, also bis 10, 10 Punkte 10? bin ich dran.
0: 10 Wo Punkte, ja, ja klar. Ich hatte. Genau, ich hätte ich ihn äh, am letzten Spieltag überholen können, habe es dann aber nicht ganz geschafft. Das wäre natürlich schön gewesen. Schönste Winterpause als Zweiter, aber hat nicht ganz gereicht. Ja, was ähm, ja sonst ist bei dir irgendwas passiert in den letzten Tagen? Nö, ey, war ja jetzt nicht lange, äh,
1: nicht so ja. viel passiert eigentlich. Äh, ich bin auf jeden Fall motiviert für den Rückblick heute. Äh, ist bei ja, dir irgendwas stimmt. gewesen sonst, bevor wir
0: loslegen? Ähm, ja also wir hatten ja glaube ich Freitag aufgenommen und da habe ich dann auch ähm, das Geburtstagsgeschenk für meine Freundin eingelöst. Ähm, meine Freunde und ich waren oder sind in letzter Zeit große Dungeons and Dragons Verfolger. Ich weiß nicht, kennst du das Spiel? Das so mit, mit Schon mal gehört. Und, so. Schon mal und äh, das, das haben wir dann tatsächlich am Freitag gespielt mit ein paar Freunden. Und das ist tatsächlich echt interessant, wenn man, wenn man sich da mal so ein bisschen reindenkt. Ja, also das ist so das Einzige, was passiert ist. Ähm, sonst bei mir auch eigentlich nicht viel. Aber bei Pauli ist ganz schön viel passiert. Äh, vor allem gestern oder vorgestern, da wurde dann äh, die, die Kunde gegeben, dass man sich vom Trainer Timo Schulz getrennt hat. Und äh, warum das so ist, werden wir, denke ich mal, auch hier gleich darlegen können. Weil Pauli ist Nummer 15. Sie spielt nicht den besten Fußball gerade. Sie kam auch einfach nicht gut in die, in die Saison rein. Man hat äh, jetzt, ich glaube, sechsmal hintereinander nicht gewonnen. Das, der letzte Sieg war gegen ähm, ja, im HSV Derby. im Derby. Und davor hat man auch nicht so oft gewonnen. Also da hatte man jetzt, glaube ich, eine Strecke von, ja, ich glaube fast zwölf Spielen. Sieben war, also sieben? sie hatten... Echt? Sie hatten... Der Start war gar nicht so verkehrt.
1: Also die ersten vier Spiele haben sie sieben Punkte geholt. Ist in Ordnung. Äh, dann aber sieben Spiele ohne Sieg und dann der Derby-Sieg. Und dann wieder fünf Spiele. Ohne Sieg nur drei Unentschieden geholt. Ähm, viele unglückliche und unnötige Niederlagen sind mir auch aufgefallen. Also, wir hatten ja in ja. unserer, ich glaube, zweiten Folge oder so war das, das Spiel in Bielefeld besprochen, wo sie eigentlich 2-0 auch hätten gewinnen können und dann 2-0 verlieren. Äh, gegen Eintracht natürlich da in der Nachspielzeit. Auch gegen Düsseldorf. Unnötige Niederlage. Zieht sich so ein bisschen durch, finde ich.
0: Ja, also allgemein diese Unsicherheit, das lässt sich auch äh, in den Statistiken einsehen, denn Pauli wird einfach hinten raus immer zu nervös und kassiert auch tatsächlich die meisten Tore in der Endviertelstunde. Also das ist einfach, ja, ich weiß nicht, ob man das ja Nervosität nennen kann oder vielleicht lässt dann auch einfach die Aufmerksamkeitsspanne nach. Vielleicht hat man auch einfach nicht das Spielglück oder macht sich dann zu passiv, aber da lässt sich schon ein Muster erkennen, dass man einfach dann in der, ja genau, ab der 75. Minute hat man jetzt schon neun Tore kassiert. Das ist halt einfach zu viel Sonst stehen sie auch eigentlich gar nicht so schlecht. Also 23 Tore zu 25 Gegentoren ist ja guter Mittelwert. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber da lässt sich eigentlich schon eine ganz gute Saison spielen. Zudem haben sie auch ja, den jüngsten Kader, wo ich jetzt hingeschrieben habe, vielleicht fehlt auch einfach ein bisschen an Erfahrung. 25,5 Jahre im Schnitt. Weiß ich nicht. Zudem Pauli auch allgemein irgendwie mit Offensivprobleme. Das haben wir jetzt schon hundertmal totgesprochen. Kein klarer Neuner. Die Spielweise passt auch nicht zum Personal. Die haben zwar viel Beibesitz, können damit aber nichts anfangen. Das ist einfach alles nicht homogen.
1: Ja, ich, ich würde dir ein bisschen widersprechen wollen. Also, äh, sie spielen in einem 3-5-2, ähm, haben relativ den Ansatz, dass sie früh draufgehen wollen, den Gegner früh stören wollen, haben auch die viertmeisten meisten Eroberungen im letzten Drittel. Das ist alles gut sie haben sich auch die fünf meisten Großchancen rausgespielt, also da äh, kommen sie eigentlich schon in die gute Abschlussposition auch noch ein Wert, der gut war, waren glaube ich äh, die zweitmeisten Flanken, die angekommen sind, äh, es hapert dann halt so ein bisschen daran, den, den Ball dann auch ins Tor Verwertung. zu bewegen und äh, ja, Chancenverwertung äh, ist denke ich mal mit das größte Manko, was uns da jetzt aufgefallen ist, und dir wahrscheinlich auch äh, kommen wir später ja. denke ich mal noch zu, zu äh, möglichen Transfers vielleicht ähm, auf der anderen Seite des Feldes sieht es eigentlich, finde ich, ganz okay aus. Sind die neuntbeste Defensive mit 25 Gegentoren haben sehr wenigen. Also der Expected Goals-Wert ergänzt, ist relativ niedrig bei äh, 17 circa. Äh, und auch sonst sind die in den äh, Defensivstatistiken eigentlich immer im Mittelfeld wiederzufinden. Teilweise rutschen sie auf mal auch mal auf Platz 6 oder mal auf Platz 13 in der Statistik. Aber alles irgendwie im Mittelfeld.
0: Also so schlecht sind sie eigentlich nicht. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde allgemein, es fehlt einfach am offensiven Aus Output. Ich habe mir mal, ähm, SofaScore zeigt ja auch so die drei besten Spieler oder die besten Spieler nach Bewertung, nach Spielbewertung. Und da sind halt ganz oben Pakarada, Johannes Eggestein und Lukas Daschner. Und wenn man sich die Heatmaps von den drei anguckt, also Pakarada, klar, ist ein offensiver Linksverteidiger, ist halt vier auf der linken Seite unterwegs. Eggestein zieht auch viel auf den linken Flügel und Daschner auch. Also die Heatmaps gehen halt nach links raus, werden halt ein bisschen vermehrt und das ist halt ein Problem, wenn man mit zwei Stürmern spielt oder mit die drei besten Spieler einfach nur auf dem, auf dem linken, linken Halbraum unterwegs sind. Das habe ich mir auch ähm, Genau. Äh, über rechts geht eigentlich kaum was. Also wenn man sich auch die allgemeine Heatmap von von Pauli anguckt, Paccarada schiebt immer weiter vor als äh, Saliakas. Saliakas wird auch nicht richtig eingebunden. Klar, wenn du jemanden wie Paccarada auf der linken Seite hast, versuchst du ihn natürlich mit einzubinden. Aber es ist halt es ist halt ausmalbar. Also ich fand das tatsächlich besser, als sie gegen Braunschweig gespielt haben, wo dann Paccarada nun mal nicht auf der linken Seite war, weil er, ich glaube, gesperrt war oder verletzt. Da musste man halt umplanen und das hat halt dann auch irgendwie geklappt. Natürlich waren sie jetzt nicht offensiv unfassbar stark, aber sie haben halt auch geschafft, Salihakas mit einzubinden und hat dann dementsprechend auch ein Tor gemacht. Aber sie müssen irgendwie schaffen, diese Einseitigkeit zu beheben, weil das ist einfach sonst zu, zu ausrechenbar.
1: Ja, ich habe mir ist das auch aufgefallen, dass das alles irgendwie nach links rüber geht, also Pacarada, Hartel und Daschner ziehen ganz gerne immer da links rüber. Ich habe mir die Stürmer mal angeguckt, das haben wir als Problemzone ausgemacht. Also wir haben den Lukas Daschner den finde ich eigentlich ganz gut. Das ist so ein mitspielender Stürmer, würde ich sagen. Hat äh, auch schon zwei Vorlagen gegeben. Sein Steilpasswert ist extrem gut bei 81%. Also ist einer, der auch mal den letzten Pass spielen kann. Dann noch ein Etienne Amenido. Den finde ich, ich bin nicht so angetan. Bin ich ehrlich, hat jetzt ein Tor gemacht, aber auch vier Großchancen vergeben. Ist einfach nicht so der Knipser, weil das mal seine Aufgabe wäre, denke ich. Ist eher der Typ, große Stürmer, der so mehr im Strafraum sein sollte, aber irgendwie kriegt er das noch nicht so auf den Platz. Und halt Johannes Engelstein, der halt mit fünf Toren ganz gut dasteht. Ähm, sicherlich auch eher so dieser äh, kreative Spieler, den man im Passspiel mit einbinden kann. Und Da fehlt mir meiner Meinung nach so ein klassischer Strafraumstürmer, der vorne das Ding einschädelt. Ja. Weil die Flanken dafür, die kommen auf jeden Fall. Also Kaum. da fehlt
0: für mich äh, der Spieler, der das Ding einschädelt. Also wir, wir haben ja, also mein Vater ist mit einem Freund befreundet und äh, der ist großer Pauli-Fan auch schon seit lang. Und der guckt natürlich jedes Pauli-Spiel. Und als er dann beim Derby bei uns geguckt hat oder mit uns geguckt hat, hat Amenido auch gespielt und er hat Amenido eigentlich ganz gut zusammengefasst. Der Typ kann halt Fußball spielen, aber verhält sich ein bisschen wie Abdullahi. Also für Leute, die Abdullahi nicht kennen, das ist, finde ich, eigentlich ein Spieler, der... Viel besser hätte werden können, aber es mangelt ihn einfach so an leichten Sachen wie Ballkontrolle, Pässe, irgendwie Aufmerksamkeit. Der Bachsein. ist nicht immer ganz da und ja, genau. Und das war Aminido auch so. Der dribbelt sich dann irgendwo fest, wo er einfach einen normalen Pass hätte spielen müssen oder legt sich den Ball zu weit vor. Das sind halt so kleine Sachen, die halt ja, eine Großchance einfach wieder versanden lassen. Ähm, Lukas Daschner, finde ich, macht das sehr, sehr gut als. Ähm, zweiter Stürmer, eigentlich als Zehner eingekauft und auch als Zehner eigentlich eingeplant. Als Stürmer hat er sich jetzt auch aber ganz gut äh, gefunden, lässt sich halt immer ein bisschen zurückfallen, sucht halt nicht so die Räume. Eben gerade noch bei dir, glaube ich, vergessen, Matanovic, da hat jetzt auch äh, ähm, Dings, ich glaube der Sportvorsitzende oder so gesagt, man hat sich halt von Matanovic genau das gewünscht, was er leider nicht gebracht hat. Also dieser Stra Strafraumfähigkeit, die kam halt nicht ganz bei ihm durch. Und das ist einfach schade, weil ich finde, Matanovic hat halt die Größe und die Spielerattribute für einen genau diesen Stürmer.
1: Aber ich finde, Matanovic ist doch, lass mich lügen, 21, 20, der ist doch noch blutjung. Also, ja. ich weiß nicht, ob man, also St. Pauli hat ja schon den Anspruch, ich sag mal, gehobenes Mittelfeld in der zweiten Liga zu spielen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Ob man dann seine ganzen Sturmhoffnungen auf einen. 21-Jährigen legen will, finde ich dann sehr eher gewagt. Also kann halt mal sein, dass er, dass er ein Formtief hat, dass es dann nicht so läuft. Und dafür ja, finde ich, haben sie es nicht gut
0: aufgefangen. Auch wenn du, wenn du jetzt sagst, ja, okay, Matanovic sollte mal als Einwechselstürmer oder so kommen, du hast ja auch, also, ich sehe gerade, Matanovic ist 19, dann hast du eine Etien Amenido der ist 24. Dann hast du einen David-Otto, der ist 23, einen Eggestein, der ist 24 und du hast das der ist 24. Heißt, dein, dein ganzer Sturm besteht aus Studenten. So, und vielleicht wäre jemand mit Berufserfahrung gar nicht schlechter vorne, der auch im Training einfach zeigt, wie vielleicht Matanovic auch einfach mal einen Kopfball reindrückt oder ihm besseres Positioning zeigt. Das sind halt Sachen, die halt grundlegend fehlen. Das ist einfach eine ganz üble Kaderplanung von von Pauli gewesen.
1: Ja, man muss natürlich sagen, sie haben Burgstaller verloren äh, und Kurea auch, der genau. auch offensiv nicht ungefährlich war. Burgstaller ist natürlich der erfahrene Stürmer, der jetzt fehlt. Das, genau. ähm, denke ich, sieht man jetzt. Wir wollen nicht nur kritisieren, ähm, welchen Spieler fandst du denn
0: überzeugend in der Hinrunde? Hast du da wen? Ich hatte erst überlegt, ob ich, ob ich Lukas Dasch nehme weil er so, ja, als, als alles verloren schien, so die Sicherheit Pauli irgendwie ein bisschen zurückgegeben hat bin dann aber tiefer gegangen und ich habe mich für äh, Eric Smith entschieden. Er hat okay. ähm, am Anfang der Saison als, als Sechser gespielt, ist jetzt der absolute Ankerpunkt in der Dreierkette, hat eine 87 äh, Prozent Passquote, ist, ähm, ist Co-Captain, ist ein absolutes Mentalitätsmonster und hält die IV einfach zusammen. Man merkt richtig, ihm tut die, ihm tut die neue Position gut, er hat viel Selbstvertrauen, hat auch viel äh, Verantwortung, aber das, das gefällt ihm. Wenn sie dann ein bisschen vorrücken, offensiver spielen, dann rückt er, bei uns ist das ja so, dass Behrendt sich ein bisschen fallen lässt eher und Eric Smith rückt dann so der ja, halber Sechser so ein bisschen mit vor, hat auch die äh, zweitmeisten Ballbe äh, Balleroberungen im Spiel und die zweitmeisten angekommenen Bässe. also äh, Langbälle. Man merkt, Eric Smith fühlt sich dahin richtig wohl, und hält diese, da kommen wir später auch, denke ich mal, noch zu, diese etwas wackelige Innenverteidigung mit Vasily und Medisch sehr, sehr gut zusammen und gibt einfach diesem ganzen Spiel eine Sicherheit hinten raus. Also Eric Smith ist mein guter Spieler für Pauli. Deiner? Äh, ich habe mich für Marcel Hartl entschieden.
1: Ähm, also ja, mir 26 Jahre, zentral, offensives Mittelfeld, links offensiv, also auch wieder mit dem links 3, äh, den wir schon benannt haben, hat jetzt drei Tore, vier Vorlagen gemacht. Er sucht selbst gerne den Abschluss, hat 1,9 Schüsse pro Spiel. Auch sein Passspiel gefällt mir, also ähm, vor allem die langen Pässe und die steilen Pässe und auch die äh, wichtigen Pässe. Also Key-Pässe hat er 3,5, dazu 2,5 Flanken, die ankommen pro Spiel. Das sind alles gute Werte. Äh, seine größte Schwäche, würde ich sagen, ist der Zweikampf. Ähm, ist natürlich auch seiner Position geschuldet und auch seiner Größe, ist ein relativ kleiner Spieler, offensiv denkend äh, das ist normal dass da auch nicht jeder Zweikampf, Zweikampf gewonnen wird äh, Chancenverwertung könnte er sich auch noch ein bisschen verbessern hat vier Großchancen vergeben, aber insgesamt, also auch beim Braunschweig-Spiel ist er mir aufgefallen war sehr aktiv da immer wieder äh, Sachen angestoßen, Dinge versucht also er hat mir eigentlich gut gefallen, die Hinrunde
0: ähm, ja das wäre es zu meinem Spieler, den es sich lohnt zu beobachten. Ja, also hat er auf jeden Fall äh, das Kreativzentrum verlangsamt und äh, beschleunigt das Spiel aus seiner Position sehr gut. Auch immer mal für den Weitschuss gut, aber man merkt jetzt schon, also es muss jetzt sowas passieren. Das ist jetzt auch schon auf der Trainerbank was passiert. Ähm, als neue Trainer stehen Patrick Wimmer, weißt du? Äh, Michael Wimmer. Michael Wimmer, Michael Wilmer, Patrick Wimmer spielt bei Wolfsburg. Ähm, Michael Wimmer vom VfB Stuttgart jetzt zuletzt gewesen als Interimstrainer und äh, altbekannter Florian Kohfeldt. Ich bin ganz ehrlich, ich, wenn ich könnte, würde ich Michael Wimmer holen, der kann mit der Dreierkette umgehen, der spielt, ja, der kann auch mit Jungspielern umgehen, was er bei VfB ganz gut gezeigt hat, ist ein Mentalitätstrainer, kommt, denke ich, also kann natürlich auch taktisch was, aber kommt auch viel über die emotionale Schiene und ich glaube, der würde Pauli einfach sehr, sehr gut tun. Ähm, Florian Kofeld, ich weiß nicht, wie du so zu ihm stehst, das ist jetzt nicht so mein Lieblingstrainer, das ist so wie ich beim Abi, er hat durchgeschummelt und dann irgendwie auf der großen Bühne kam er dann raus, er hat bestimmt Qualitäten, die konnte er jetzt aber einfach bei den letzten Trainerpositionen nicht, nicht zeigen. Ja,
1: würde ich mitgehen, also Wimmer war ja bei Stuttgart, Es ist ja entlassen worden, aber war jetzt gar nicht so schlecht, was er da gemacht hat, fand ich. Florian kofeld ja, bin ich jetzt auch nicht so angetan von, äh, ist für mich kein Trainer, der eine Mannschaft weiterentwickelt. Ich weiß nicht, irgendwie äh, erwarte ich von ihm da nicht so viel. Also ich, für St. Pauli würde ich mir Michael Wimmer wünschen. Im äh, Moment ist jetzt als Co-Trainer, oder der ehemalige Co-Trainer Fabian Hürzeler, ähm, der es jetzt interimsweise erstmal übernimmt. Äh, Schulz war 17 Jahre im Verein übrigens. Und was ich so gelesen habe bei bei den Kommentaren und so. Dass, äh, ja, die Fans sind nicht ganz so glücklich mit der Entscheidung. Also Schulz hatte da noch eine Menge Kredit und Andreas Bornemann, der äh, Sportdirektor, der scheint wohl jetzt in der Kritik zu stehen. Also jetzt die nächste ja. äh, Einstellung des Trainers muss auf jeden
0: Fall sitzen. Ja, da hoffen wir mal ja. immer auf Michael immer, weil mit Floke würde man sich, glaube ich, nicht viel Kredit holen. Dennoch muss irgendwas natürlich auch nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch auf dem Spielfeld passieren. Ich habe mir jetzt aufgeschrieben, man bräuchte noch einen IV, weil ich finde einfach, Vassili ist immer für einen Fehler gut und Medic kann auch nicht alles. Also ich habe mir noch einen neuen IV aufgeschrieben und äh, einen neuen Stürmer. Ähm, wollen wir vorne ja, anfangen? Stürmer. Also ich habe ja. für Stürmer
1: ein paar Spieler. Äh, ja, dann fange ich jetzt einfach mal an. Stürmer habe mhm. ich ähm, drei Spieler. Der erste ist Markus Antonsson, ist Schwede, 31 Jahre alt, 1,83 groß, Vertrag endet jetzt im Winter. Er spielt bei IFK okay. Vernamo, also in Schweden, hat einen Marktwert von 640.000 und ist ja klassischer Torjäger, hat ähm, in der abgelaufenen Saison, also in die Saison in Schweden ist jetzt vorbei, ähm, hat er 20 Tore in 30 Spielen gemacht, bei einem XG von 15,75, also ein bisschen drüber. Dazu hat er ein ganz ordentliches Passspiel und auch ein brauchbares Dribbling. Zweikämpfe bei ihm sind auch okay. Defensiv ist, ist er nicht ganz so nützlich. Also es könnte sein, dass das mit dem Pressing von Pauli ein bisschen kollidiert. Das wäre mein erster Transfer. Ähm, der zweite, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ich weiß nicht, wie realistisch der ist, ist Said Hamulic. Äh, ein Marktwert von 1,6 Millionen ist bei Stal Mielec oder Mielec. Ist ein polnischer Verein. Der Vertrag läuft allerdings noch bis 2024. Ich weiß nicht, wie Pauli finanziell aufgestellt ist, ob man da ablösen, bezahlen kann. Ich glaube mal eher nicht. Äh, ja genau, er ist 22 Jahre alt und ja also klassischer äh, Strafraumstürmer, 1,88 groß. Hat jetzt neun Tore in 17 Einsätzen gemacht. Äh, davon vier per Kopf, also ist absolut eine Waffe in, in der Luft. Ähm... Zwei Assists hat er gespielt, sein Passspiel ist allerdings noch stark ausbaufähig, da ja, kann er sich noch verbessern. Und, aber ich denke mal, so für den Typ, den Pauli sucht, so ein Stürmer vorne, der einen Ball festmachen kann, der sich behaupten kann, ist er vielleicht geeignet. Und genau. ähm, dritten Spieler hätte ich auch noch, wieder aus Schweden, Alexander Jeremejew von BK Hecken. 29 Jahre, auch 1,92 groß, hat noch ein Jahr Vertrag, hat 22 Tore jetzt gemacht in der Saison. Dazu hat er ein ordentliches Passspiel, allerdings ein geringes Volumen an Pässen, das er spielt, daher sind die Quoten auch gut. Aber auch er ist so dieser Strafraumstürmer, ist ja auch 1,92.
0: Ja, Ein von den dreien, denke ich, würde Pauli gut tun. Also man, man merkt schon nach, also ich habe auch ähm, spielerähnliche Stürmer geholt, äh, also würde ich holen. Ähm erfahren, also ich habe jetzt 27 plus gesucht und am besten so groß, wie es geht. Ähm, meine, Sp also meine Spieler, die ich gesucht habe, sind einmal Sino Gano, der ist 29 Jahre jung, ist 1,98 groß und spielt bei Ware Game in Belgien. Ähm, allgemein muss man sagen, wenn man Paulis äh, Transfers anguckt, sie holen ganz gerne Leute aus Belgien und sind damit auch eigentlich immer schon mal ganz gut gefahren, ist ein klassischer Stoßstürmer, ähm, jetzt nicht der schnellste, aber ist halt genau für die Box gemacht, kann mit Flanken umgehen, hat drei Kopfball-Tore, hat in sieben Spielen acht Scorer, also der kann auch mal ein vorlegen. Ist halt genau den Typen, den du eigentlich da vorne brauchst, der wird dir wahrscheinlich auch den ein oder anderen Pass auch zurückgeben können, ist jetzt aber nicht der Mitspielende, könnte aber, glaube ich, ganz gut funktionieren mit äh, Lukas Daschner, Johannes Eggestein, halt diese ganzen Mitspielenden Stürmer. Dann habe ich überlegt, gut, man könnte ja auch wen Deutsches suchen und äh, ein deutscher Stürmer, der finde, also der bei mir immer noch sehr viel Kredit hat, aber irgendwie nicht in Erscheinung tritt. Und ähm, die Jungs von Kaiserslautern haben mal gesagt, wenn dieser Spieler in die zweite Liga wechselt, könnte er die, glaube ich, komplett auseinanderschießen. Seike. Äh, Davy Seike. Der Vertrag, ja, der Vertrag läuft äh, diesen Sommer aus. Er ist 1,95 groß, 27 Jahre jung. Hat bis jetzt zwei Tore eine Vorlage bei 14 Einsätzen, also Hertha ist auch nicht ganz auf ihn angewiesen. Ich denke mal, kaufen wird man ihn nicht können, aber vielleicht eine Laie mit Kaufoption. Aber Davy Selke ist, finde ich, ein absolutes Komplettpaket. Der ist am Ball sehr, sehr gut. Der hat eine gute Schussorientierung, der ist 1,95 groß, also dementsprechend auch sehr kopfballstark. Und ich finde, der braucht einfach Selbstvertrauen und ich glaube Pauli mit der Stimmung und allgemein ich glaube da könnte Selke richtig aufgehen. Also ich habe auch eher äh, ich habe hingeschrieben eher unrealistisch, aber wenn man sich Selke holen könnte, egal wie würde ich mir Selke gerne wünschen. In der zweiten Liga könnte er auch interessanten Vorschlag. Werden.
1: Hat natürlich auch ein Preisschild, also was auch äh, das Gehalt betrifft, also muss man gucken.
0: Ja, klar. Deswegen ja, das stimmt. Gut, hast du noch ja, ich andere Transfers? oder? was
1: gar nicht so viel Handlungsbedarf sehe, aber du hast ja noch
0: hm. einen oder zwei. Ja, also ich habe mal geguckt, man hat halt mit Wasli, ich bin kein großer Fan von Wasli, der ist mir irgendwie ein bisschen zu, zu sturköpfig, könnte man fast sagen. Also der ist so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und immer mal für einen Fehler gut und lässt sich auch gerne provozieren. Ja. ja, auch dieser Gegen Düsseldorf dumme der, der, der Karte, äh, Dumme rote Karte gegen Dings da. Gegen Düsseldorf, genau. Ähm, Medic, auch nicht das größte Selbstvertrauen. Und da hinten, also dahinter wird es dann auch eigentlich fast schon dünn. Mit so einem Namen. Hast du noch. Deswegen habe ich geguckt. Den werde ich verteidigen. <lacht> ja. Gut, aber ich habe ja, äh, ja mal für die Zuhörer mit ihm zusammengespielt. Daher bin
1: ich großer Fan. Ist der Einzige, der es geschafft hat, den ich so mit dem ich zusammengespielt habe.
0: <lacht> hat es auch nicht schlecht gemacht, als er auf dem Platz war jetzt. <lacht> ja. ja. Ja, das kann man sagen. Aber ob es jetzt durchgehend für die zweite Liga reicht, ich habe jetzt auch keinen aufgeschrieben, der jetzt jedes Spiel von Anfang an machen muss, sondern jemand, den man auch ohne Bedenken einfach mal reinwerfen kann. Und das ist äh, Antonius Papadopoulos. Nicht der Papadopoulos, den jeder kennt. Ich glaube, dass sehe Der ist mit ihm verwandt. Ich weiß es aber nicht. Äh, spielt bei Dortmund, 23 Jahre äh, alt. Und ist bei Dortmund Zweiter, sofern er da auch mal mitspielt. Ähm, eigentlich fast immer Captain gewesen. Und dieser Junge braucht einfach Spielzeit. Der ist bei sicher, der ist motiviert, der ist jemand, der kann die ganze Drecksarbeit für dich machen. Und äh, ich glaube, so jemand kann dir einfach richtig gut tun. Der ist 1,87 groß heißt, das ist eher so ja, fast schon modernerer Innenverteidiger. heißt, er kann auch mal mit nach vorne gehen, kriegt auch wahrscheinlich mehr, mehr Pässe an den Mann als so manch anderer. Und ich glaube, Dortmund wäre auch interessiert, diesen jungen Spieler in der zweiten Liga sich entwickeln zu lassen, ähm, wenn man dann da für eine Laie geht. Das ist, denke ich, auch das Einzige, was man sich da holen könnte aber es wäre für den Spieler auch interessant, weil er halt diese Spielzeit braucht, um sich irgendwie... Ja, passt ja auch immer, zu passt auch ähm,
1: Ich finde, zweite Mannschaften und so oder Spieler von solchen Vereinen sind technisch immer gut ausgebildet. Es würde auch zum Spielstil von Pauli passen mit dem Ballbesitz. Ja. Ähm, wo denkst du, am Ende wird es hingehen, genau. tabellarisch?
0: Kommt drauf an, was sie jetzt für Transfers machen. Also ich wenn sie keinen Stoßstürmer holen, dann würde ich fast sogar sagen 16 bis 14, wenn sie einen Stoßstürmer holen, der dann auch halbwegs funktioniert, plus ein Trainer, muss man natürlich jetzt viel einberechnen. Ich habe jetzt das höchste ausgeschrieben für Pauli, das äh, 12. Platz und dann drunter habe ich 15. Also ich glaube nicht, dass sie absteigen. Es wird keine zufriedenstellende Saison für alle Pauli-Fans und die ähm, Vereinsebene. Aber ja, bin ich ein bisschen
1: optimistischer. Also sie haben ja jetzt auch die, ich glaube, die meisten Unentschieden mit Kaiserslautern. Und ich glaube, dass das Spielglück für Pauli wieder ein bisschen zurückkommen wird. Dass sie äh, die ein, zwei Spiele, die sie jetzt Unentschieden gespielt haben, dass sie davon auch ein paar mehr gewinnen können. Und ich sehe noch andere Truppen, die abrutschen werden. Und deshalb habe ich Pauli auf äh, Platz 9 bis 11 getippt. Also da im ruhigen Mittelfeld irgendwo werden sie meiner Meinung nach landen. Oh. Na gut. Ja, dann. Wir äh, weitergehen? Ja, bleibt uns ja nicht mehr viel übrig. Wir müssen über unseren Verein reden, über die Eintracht. Ähm, ja, wir sind jetzt auf dem äh, 14. Tabellenplatz mit 18 Punkten. Torverhältnis 18 zu 26. Äh, offensiv eher dünn, defensiv okay. Ja, wie hast du die Hinrunde so erlebt?
0: Also das ist eigentlich genau wie man sich Braunschweig vorstellt. Nach den ersten Partien dachte ich, ja gut, wir gehen mit null Punkten runter. Dann kam ja dieses kleine Aufbäumen. also wir hatten ja in den ersten vier Partien, glaube ich, sechs Gegentore und keinen Sieg und kein geschossenes Tor. Dann ähm, hatten ja. wir auf einmal acht, acht, waren das acht Spiele in Folge, acht Spiele in Folge ohne Niederlage wo es dann noch einmal defensiv und offensiv funktioniert hat. Da dachte ich, wir steigen auf. Und äh, jetzt wurde man sehr ernüchternd in die Winterpause entlassen mit drei Niederlagen. Drei Unentschiedenste ja, und und Niederlagen. Niederlagen. Äh, ja, okay, gut. Ich, also an sich, 14. Platz ist okay. Klar, ein Punkt auf, auf den 17., es ist immer, 14. Äh, Platz sieht jetzt besser aus, als es wirklich ist, aber trotzdem, man steht gerade da, wo man eigentlich sein möchte. Oder auch ja, sich das, was verdient hat, finde ich. Man ist kämpferisch absolut da, hat aber halt diesen offensiven Output nicht. Und ich finde, ähm, was jetzt schon wieder, weiß nicht, äh, hast du heute den den Post von der Löwenrunde gesehen, das fand ich dann auch schon wieder einfach irgendwie nicht dementsprechend, wie es dann wirklich bei Braunschweig war. Da wurde nämlich über mangelnde Kadertiefe geredet, was ich nicht verstanden habe, weil ja. man hat zum Beispiel sechs Innenverteidiger. Man hat auf, also man ist bei jeder Position doppelt besetzt und das ist nicht fehlende Kadertiefe oder so, sondern das ist einfach verdammtes Verletzungspech. Ja, die also Verletzungs die Liste, die wir jetzt haben,
1: ist äh, Allgemein deren Strompf Demedina und Benkovic für die die kommen alle für die Innenverteidigung in Frage, also vier brechen schon mal weg. Dann vorne Ihorst, der ja dauerverletzt ja. ist, leider, also immer seine zwei, drei Spiele macht, sich dann wieder leider irgendwas zerrt oder reißt. Ferreira ist jetzt seit dem Wolfsburg-Spiel immer mal wieder, also seitdem angeschlagen. Uja ist auch mal ein Kandidat, der gerne mal sich ja blöd aufkommt beim Zweikampf oder so und dann auch wieder ausgewechselt werden muss, wieder ein Spiel verpasst. Und das ja. Genau. Ja, das Rahim ist ein Problem über lange auf raus. jeden Fall, vor allem bei ferrei und Uja, finde ich, weil wir also. von diesen beiden Spielern absolut abhängig sind, was den offensiven Output angeht. Also man kann schon sagen, ohne Uja und Ferrei läuft eigentlich gar nichts nach vorne. Also die haben, glaube ich, zusammen äh, neun Tore, drei Assists und wir haben insgesamt nur fünf weitere Torschützen und keiner hat mehr als zwei Tore gemacht. Also das sagt, denke ich mal,
0: alles aus. Ja, also ich habe auch äh, geschrieben, nach der Verletzungsanfälligkeit ist halt auch das Problem, ohne frei geht halt nichts. Also jetzt ausgenommen von Uja, Uja hatte jetzt die letzten Spieler auch nicht so fit gewirkt. Ich weiß noch, als er zweimal die Situation hatte, da alleine auf den Torwart laufen. einmal passt er nicht rüber zur Lauerbach. und einmal lupft er den irgendwie an den Pfosten. Das sind einfach irgendwie so Sachen, die nicht sein müssen, finde ich. Dann Verrei ist weggebrochen und dann ist auch irgendwie unser komplettes Spiel zusammengebrochen. Man hat kein Kreativzentrum mehr, man hat wirklich nur noch Leute, die vorne, die Spieler, also die beiden Stürmer, die auf die Bälle warten und ähm, die Sechser, die damit beschäftigt sind, auf, äh, auf Tricksarbeit zu warten. Also ohne Verrei geht unser einziges spielerisches Element verloren. Das muss man irgendwie beheben. Ich hatte ja gehofft, dass Lauberbach irgendwie als zweiter Stürmer da noch ein bisschen was machen kann. Aber selbst der hat nicht das Selbstvertrauen, das er in der dritten Liga noch hatte. Es ist gerade viel Negatives, aber ich finde, man muss auch ganz ehrlich sein. Es gibt auch, also man hat jetzt gerade ein mulmigeres Gefühl, wenn man jetzt diese acht, acht siege oder äh, acht siege sag ich schon, diese Sieglo-Niederlagen-Losserie äh, hinten gehabt hätte, also wenn wir jetzt mit einem Sieg in die Winterpause gegangen wären, würden wir wahrscheinlich gar nicht so schlimm darüber sprechen. Das ist jetzt einfach so by ist. Wir haben jetzt fünf Spiele mal nicht gewonnen. Kann auch mal passieren, wir sind immer noch Aussteiger, man sollte jetzt die, die Fahne nicht so hoch hängen. Klar, es gibt Probleme, sollte man noch anfassen, aber ich bin noch ich bin eigentlich auch noch positiv noch grundsätzlich, entspannt.
1: Vor allem nach dem Start, also wir stehen ja über dem Strich, das ist alles, was wir wollen. Aber es gibt halt Anzeichen, die mir Sorgen machen und mhm. äh, der, vor allem der, das Ende der Hinrunde ärgert mich, man hätte mit ja. einem oder zwei Spielen, die man vielleicht hätte irgendwie gewinnen können, zum Beispiel in Sandhausen zweimal die Führung, äh, Fürth ist unglücklich zu Hause oder Hansa auch, äh, hätte man einfach zwei, drei Punkte mehr haben können. Die haben wir jetzt nicht und äh, wir haben wirklich mit Abstand dem wenigsten Ballbesitz in der Liga, nicht mal 40 Prozent, dann unsere Passquote ist miserabel mit 68,8 Prozent, das ist auch der schlechteste Wert. Ähm, dazu spielen wir uns kaum Chancen raus. Wir haben auch manchmal diese Halbzeiten, habe ich das Gefühl, wo, oder auch Spiele teilweise, wo, wo gar nichts geht. Also es gibt Spiele, da läuft es offensiv, das sieht auch ganz gut aus. Äh, und dann gibt es aber auch wieder äh, Totalausfälle, wo man damit ja. mit einer Halbchance in 90 Minuten sich zufrieden gibt und äh, ja, Gefühl aufspringt, wenn wir einen Einwurf rausholen. Äh, ha, äh. Ja, genau, oder Verlaufen. führt.
0: Ah, wo wir da heute ja. Ruhe gemacht haben das zu Hause ich, das war nicht. offensiv genau, gar das wirkt, nicht ja. ähm,
1: das was mir ein bisschen Hoffnung gibt ist die defensive da stehen wir eigentlich ganz solide ähm, und für unsere Ansprüche ist eine Platz 11 Defensive auch definitiv gut da muss man natürlich hoffen dass die Verletzten wieder zurückkommen äh, auch gut finde ich bis jetzt so die Ruhe im Umfeld also ähm, die mannschaftliche Geschlossenheit der Trainer, ich finde, das passt alles. Ich möchte auch Michael Schiele unbedingt ja. behalten. Ich finde, der passt hier richtig gut. Nach Braunschweig, der ist emotional, ja, das aber ist auch moderner ein... Trainer. Äh, nicht so wie ein Daniel Mayer zum Beispiel, der nur so dieser Laptop-Trainer war. Sondern auch so ein bisschen, er kann die Fans auch mal mitnehmen, mhm. finde ich. Und äh, das sind unsere
0: großen Stärken, würde ich sagen. Ja. Ja, ja ich habe auch ähm, mir aufgeschrieben also bei positiven Sachen, die allgemeine Stimmung. Also auch die Fans scheinen guten Draht zur Mannschaft zu haben. Das war ja im letzten Zweiten Liga ja nicht so, da hatte man auch nicht die Spieler, die ihn irgendwie begeistert haben. Jetzt hat man halt Uja, der fast schon Fanliebling ist, der natürlich für Rai, der spielerisch absolut überzeugend ist. Und dann natürlich die alteingesessenen wie Fesic, Krause. Die Mannschaft wird einfach innen sich geschlossen. Jeder läuft sich für den anderen den Arsch auf. Ich finde auch die gute defensive Einstellung einfach, wir sind von, von ähm, ja, eigentlich fast schon äh, Scheuntor zu Bollweg geworden, einfach über Nacht. Dann habe ich mir auch aufgeschrieben, man hat gute Transfers getätigt, also bis auf hab mich auch noch nicht überzeugt. Ähm, nee, gibt es da eigentlich kaum wen, der mich nicht überzeugt hat. Also, eigentlich klar, dass das. Ja, muss man jetzt irgendwie überlegen, äh, überleben und man muss auch nochmal nachbessern. Aber... Mhm. Wen hast du als dein noch Tired to watch Ich, ich wollte dich wollt eigentlich anfangen lassen und äh, ich habe mich tatsächlich gegen Verein entschieden. Weil, also, Verein muss eigentlich hier rein und dass der jetzt gesnappt wird von mir, das ist eigentlich eine Frechheit. Ich bin aber in der Hoffnung gegangen, dass du Ferei hast. Wenn wir jetzt beide damit gegangen sind, dann wurde Frei mies gesnappt. und Farai ist eigentlich ja, unser dem... einziger Spieler, der was kann. Ich habe okay. mich trotzdem dagegen also entschieden. dann,
1: dann fange ich mal an, da haben Deswegen, wir jetzt, äh, ähm, ich nächste, hab, also Titel ist ja. dann Justice für nach äh, nachdem Justice für Sarah. also ich habe Ferei jetzt auch nicht genommen, aber wir, wir oh wissen, die Zuschauer denke ich auch, oder Zuhörer, dass Ferei da auch ja. absolut hingehört wir wollten halt ein bisschen die nicht so offensichtlicheren Dinge, äh, Spieler nehmen. Ich habe mich für einen Neuzugang entschieden.
0: Ja. Oder? Warte, 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 warte. Ja? Sag, sag mir, dass du nee, Benkovic hast, ohne mir zu sagen, dass du Benkovic hast.
1: Nee, habe ich nicht. Nee! Ich habe mich für einen Neuzugang entschieden. Okay, ja, sag, der sag, am Anfang der Saison ja. habe ich ihn beim Testspiel gesehen. Und da ist er, also mir ist aufgefallen, körperlich stark und schnell und auch äh, offensiv drang. Aber so <lacht> ein bisschen Boah, Tempo, immer, ich... äh, ein bisschen, bisschen technische Menge teilweise
0: noch. Ich habe mich für Anton Donkor entschieden. Du auch? Komm. Ja, Scheiße. Ja, ich habe ich hab Anton Donkor und ich kann jetzt auch sagen, ich habe Benkovic und Donkor. Weil ich bin da, ich, ich habe mir gedacht, okay, ich nehme nicht Verein und solltest du nicht Verein nehmen, wirst du wahrscheinlich Benkovic nehmen. Deswegen habe ich mir noch Donkor aufgeschrieben. Aber Donko ist genau der Spieler, den wir gebraucht haben. Ja, glaube, Donko ist, ist Spieler, macht ähm, noch
1: weiter. das Powerhouse auf der linken Seite, würde ich sagen. Hat jetzt äh, zwei Tore auch schon erzielt. Hat äh, ja. immer einen Keypass pro Spiel, also 1,1. Äh, 30% seiner Flanken kommen an, das war mir gar nicht so bewusst. Und er ist enorm stark im 1 gegen 1, sowohl offensiv als auch defensiv. Und der Mann, der ackert die Linie runter. Das ist, äh, wenn ich an ihn denke, das ist der Spieler, der mich an Ken Reichel erinnert. Wirklich 85. Minute nochmal den Sprint äh, 50 Meter zurück den Ball abgrätschen und dann wieder 60 Meter Volldampf nach vorne. Äh, jemand, der sich absolut den Arsch aufreißt, vorne auch gute Aktionen hat, finde ich. Also immer mehr, je länger die Saison ging, desto besser wurde es. Und äh,
0: unerwartet unerwarteter ja. Neuzugang, der ja, uns hat. echt weiterhilft. Ja. Also ich hatte ihn ja schon ein, zwei Mal bei Mannheim Spielen gesehen und da fand ich ihn auch gut und als dann der Transfer kam, dachte ich so, okay, an Kiewski vorbeizukommen wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer, aber Donkor passt in, in dieses System Dreier-Fünfer-Kette so perfekt rein. Donkor, also der hat ja den ersten richtigen Einsatz hat er in der zweiten Halbzeit von, ähm, von Hertha bekommen, im DFB-Pokal und der hat das Spiel komplett umgekrempelt. Kiewski ist eher so, ja, Klassischer Linksverteidiger, der kann mit nach vorne gehen, ist da jetzt nicht gut drin. Ne? Und Donkor kann man fast schon als linkes Mittelfeld sehen, was der hoch und runter ackert und wie der Punkt in der 85 ist und dann trotzdem nochmal den Sprint nach vorne oder hinten sucht, das ist wirklich mein größter Respekt, wie der sich da den Arsch aufreißt. Ähm, das ist genau das, was habe ich mir auch aufgeschrieben, was wir auf der linken Seite gebraucht haben. Rechts haben wir das schon mit Marx, der auch hoch und runter ackert und auch schnell ist. Und links, ja, links war halt... halt so Kjewski ist halt mehr so dieser rot.
1: konservativere Außenverteiger, mit, der so ein bisschen defensiver ja. denkt und Donkor halt ein bisschen offensiver.
0: Ja. so Und deswegen, Donkor ist einfach ja, genau der Richtige für gute Spieler oder halt für den Player to Watch, den wir haben. Ich habe mich Verdient. für Benkovic entschieden, weil Benkovic einfach unfassbar geil ist. Also... Vankovic ist einfach eine absolute Bank. Wenn der da mit seinem Turban aufläuft, hätte ich als Stürmer schon gar keinen Bock mehr, gegen den zu spielen. Ähm, der hat auch eine allgemeine Ruhe. Das hat 83 müsste fast schon Liga-Bestwert sein. Oder das zwischendurch war sehr, es sehr, sehr auf gewiss. jeden Fall mal.
1: Ich weiß nicht, ob es immer noch Liga-Bestwert ist, aber es ist nah dran.
0: Ja. Und er entlastet einfach Behrendt unglaublich. Also egal, ob es jetzt mit Passspiel oder Zweikampf ist. Ich finde, Behrendt ist jetzt nicht das Zweikampfmonster, und da jetzt einfach so eine Kante hinten drin zu haben, der einfach auch von der Ausstrahlung schon ja. aussieht, als würde er die Beine brechen wollen. Das ist unfassbar geil. Ich weiß noch, gegen Pauli, hast du ja auch mitbekommen, wo er dann da äh, auf dem Spielfeld getackert werden musste und der hat da gar keine Anstalten gemacht. Hat sich da hingekniet, wurde drei, viermal getackert. Das hat ihn auch nicht größer interessiert. Also einfach genau den Spieler, der einfach so, der ihn einfach. Super aufleben lässt. Ich wünsche, also ich hoffe noch, dass der noch ein Tor macht, weil dann gibt. Weiß ja. nicht dann. Ich hoffe, meiner standard leider so. noch nicht so funktioniert. einfach aber, ähm, ein geiler Spieler auf ist.
1: jeden Fall mal ein Kandidat, der mal einen reinschädeln könnte. Gut. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen schon ja. zu Transfers oder äh, Also ich würde erstmal. Ich würde erstmal sagen, wir müssen eine Lanze für Schulz brechen. Ja, ich
0: habe also, der war ja. Äh, mögliche Änderungen. Also,
1: der war ja insgesamt. Habe ich äh, jetzt erstmal. Oder stand es gab kein... Gerüchte zu äh, Michael Schulz. Michael Schulz? Äh, Mannheim. Äh, ich finde, den müssen wir unbedingt behalten. Allein schon wegen den Verletzungssorgen. Mannheim. Ähm, dann ist jetzt Michael Schulz. Linus. Ja, finde ich auch solide. Jetzt nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Ja. Dann haben wir jetzt Linus Gechter und so Hertha ausgedient. ist ein Defensiv-Allrounder, relativ groß auch. Ja. Ähm, ja, Junger Spieler, soll uns hoffentlich weiterhelfen in der Rückrunde. Allgemein für hinten würde ich jetzt keinen neuen verpflichten, also fest verpflichten. Ich würde, wenn nach Laien gucken, also wir haben ja schon wow. sechs Spieler, da brauchen wir nicht noch einen siebten holen. Äh, da habe ich Frederik Winter mir rausgesucht von Augsburg. 21 Jahre kann sowohl zentral als auch links in der Dreierkette spielen. Hat da bis jetzt nur 90 Minuten gesehen. Warum nicht so einen einfach mal ausleihen? Äh, kann ja nicht schaden, auch für die Tiefe.
0: Ja, eben. ich habe äh, mir aufgeschrieben, also Linus Gecht als, äh, als erster Innenverteidiger Jungen, spielstark, zweikampfstark, kann auch auf der 6 spielen, was vielleicht auch Nicolao oder Krause einfach mal entlasten könnte, ohne dann auf Henning einfach viel körperliche Präsenz zu verlieren. Das ist ein sehr guter Transfer, damit hat man zwei, zwei mögliche Positionen schon mal abgehakt. Ich hatte auch überlegt, klar, jetzt noch ein IV, haben wir beide gesehen, wird gebraucht. Und dann habe ich überlegt, entweder man leit ein oder man holt einen aus der Vereinslosigkeit, weil beides relativ ja günstig zu holen ist. Vereinslose Spieler sind ja meistens auch angetan, sich dann irgendwie durchzukämpfen. Ähm, ich hatte erst überlegt, ob ich mich für Steven Sama entscheide, 29 Jahre alt, vereinslos, typischer Endverteidiger, ähnlich zu Dirk Gitté, wenn du ihn noch kennst. Hat auch schon Zweitliga-Erfahrung mit Kräuterfühl sammeln können. habe jetzt aber nochmal auf Transfermarkt geguckt und äh, habe da ein Gerücht zu Chess Chestis Chestic oder so gesehen. 21 Jahre alt, 1,92 groß und ähm, hat bei Köln früher gespielt. Ich denke mal, der ist sogar noch interessanter, weil er halt diese dieses Junge noch mit drinne hat, also 21 Jahre alt. Wenn der sich dann da irgendwie durchkämpft, Beren wird auch nur noch älter. Könnte, glaube ich, noch interessanter werden. Also ich würde dann eher für, für wenn man feinslose Spieler holen wollen würde, würde ich eher für Chest-Stitch gehen, ähm, der dann wahrscheinlich auch in der Zukunft noch ein bisschen mehr kann. Dann gibt es natürlich noch viele offene Planstellen. Ich finde, auf der, auf der Rechtsaußenverteidiger-Position muss mindestens, also muss eigentlich noch einer hinten dran gepackt werden. dieses ja, also Mittelfeld also, und Stürmer. So ich denken, würde aber, habe jetzt nur noch Stürmer Meinung, rausgesucht, weil ich, ich glaube, es ist nicht realistisch,
1: muss. dass wir alle vier jetzt besetzen. Ähm, ich finde, aber also rechts oder auf den Außenverteidigern hat man jetzt eigentlich vier ja, Spieler ja. mit Marx. Uh, Multhaub nee. und uh, auf der anderen Seite Kiewski und Donko, ich finde das erstmal in Ordnung. Auf 10 hat man Ferai, sofern er fit ist und Henning finde ich auch erstmal doppelt besetzt ist in Ordnung. Vorne hm. würde ich mir noch einen wünschen, weil ja, man hat da Ihorst, ähm, ja, e der oft verletzt ist, Lauberbach und Uja. Uh, ja Kaufmann, stimmt. Kaufmann Alle drei. Auch noch.
0: Äh, der könnte auch übrigens auch auf... Aus ja, und Kaufmann, Kaufmann.
1: Ja. ja, der hätte der kann auch auf außen spielen nochmal. Oder auch ein Der hätte auch eigentlich
0: eine... Der auch ich habe jetzt
1: drin. als Stürmer, klar, von letzter Folge, wer die noch nicht gehört hat, ja. Vincent Vermey, auch bei uns, ja. gern gesehen, würde ich sagen. Ähm, aber sonst habe ich noch, mhm. also Martinovic vom Waldhof ist ja das Gerücht. Er ist 25 Jahre alt, hat da bereits vier Tore gemacht. <lacht> Sicherlich auch ein mitspielender Typ. Und ja. äh, Alex Neuenberger von Bayreuth ist mir aufgefallen. Der hat nur noch Vertrag bis Sommer. Äh, 195.000 Euro Marktwert. Und ja, hat er jetzt sechs Tore gemacht. Sechs der elf Bayreuther Tore hat er alleine gemacht. Äh, ob Bayreuth den halt abgeben will, ist die andere Frage. Aber sicherlich einer, der vielleicht interessant wäre für Eintracht. Denke auch, äh, vom Gehalt her sollte der noch bezahlbar sein. Äh, das wäre so mein Transfer.
0: Also ich habe ich habe dir geschrieben, ich habe zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, nach einem offensiven Mittelfeldspieler gesucht, den man dann auch reinwerfen kann, wenn Ferreira mal nicht fit ist. Und ähm, ich habe jetzt ein bisschen getrickst. Ich habe erstmal mal aufgeschrieben, äh, wenn man keinen offensiven Mittelfeldspieler verpflichtet, sollte man, finde ich, eher Ibrahimi die Chance geben als Kater Endo, weil wenn ich Kater Endo auf dem Spielfeld sehe, dann geht es mir schlecht. Und Ibrahimi hat jetzt in den ähm, den letzten Spielen keine Anstalt gemacht, dass er das nicht spielen könnte. Auch äh, laufmäßig und zweikampfmäßig scheint er sehr gut eingebläut äh, von, von Michael Schiele zu bekommen haben, tun werden. Dass ähm, wir da auf jeden Fall kämpfen müssen. Als offensives Mittelfeld habe ich mir jetzt Martinovic aufgeschrieben. Bringt spielerische Qualität rein, weiß, wo das Tor steht. Vielleicht kann man ihn auch mit dem Wechsel mit Schulz irgendwie verbinden, wenn er gehen sollte. Was ich natürlich nicht hoffe. Und kann halt auch als Stürmer spielen. Und als Stürmer hätte ich mir jetzt ähm, einen Jungen rausgesucht, den man per Laie holt, weil man hat halt, wenn Ehorst auch wieder zurückkommt, hätte man vier respektive fünf Stürmer, die zwei Positionen besetzen müssen. Und dann finde ich einfach einen Jungen, der einfach nur ein bisschen Spielzeit sammeln möchte, finde ich eigentlich gar nicht schlecht, da mal reinzuwerfen. Und ich habe mich jetzt für Phoenix Aslani entschieden. 1,88 groß, beidfüßig, das finde ich auch ganz wichtig eigentlich, äh, hat jetzt schon 12 Scorer bei der TSG Hoffenheim Zweiten gemacht, 21 Jahre jung und ist so das Juwel von, von Hoffenheim Zweiter. Ähm, wenn man den leihen könnte, wäre das, glaube ich, gar nicht schlecht, der bringt vielleicht auch nochmal ein bisschen Spritzigkeit rein, wenn man ihn spät reinwirft, möchte sich wahrscheinlich auch zeigen und empfehlen. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren, nochmal mal bisschen Junges zu holen, Hört ja, sich gut also an. Also Martinovic und äh, ja. so Ich
1: wäre auch mit meinen Offensive. Punkten durch für die Eintracht. Äh, ich würde nur kurz zur Prognose kommen. Ich denke mal, dass wir bis zum Ende unten drin stehen werden. Ist, denke ich mal, zu erwarten. Ich auch. Ich habe jetzt gesagt, wir haben maximal Platz 15. Aus der Eintrachtbrille sage ich natürlich, wir werden 15. Ja. Ich würde mich aber auch nicht wundern, wenn es in die Relegation geht. Ähm, und 17. Platz, darüber rede ich nicht. Aber äh, 15 und 16, würde
0: ich sagen. Da könnten wir am Ende äh, landen. Na gut, ich habe ich hab 16 und 14. So. Gleiche Fenster. Also, ja, eben gleiches Fenster. Ähm, kurzes Päuschen und dann geht es weiter mit KSC und dem Tellerrand. Jo. Stopp.
1: So, damit zurück aus der Pause. Wir wollen weitermachen mit dem 13. Tabellenplatz und das ist der Karlsruher Sportclub. Die haben jetzt 18 Punkte geholt in der Hinrunde, ein Torverhältnis von 26 zu 30. Also man kann sagen, wenn man Karlsruhe guckt, fallen immer ein paar Tore. Ähm, offensiv ist das auch das Beste der Liga, defensiv dann natürlich dann schlechter. Mit 30 Gegentoren sind sie auf Platz 16. Der Verlauf war so ein bisschen ein Auf und Ab. Also, sie sind schlecht reingestartet, dann haben sie wieder eine kleine Siegesserie gehabt, nur um dann wieder nicht zu gewinnen. Dann gab es mal wieder zwei Siege und zuletzt äh, sechs Spiele ohne Sieg. Äh, und die Truppe von Christian ja. Eichner
0: ist ein bisschen unter Druck. Ja, was ist dir zu den Karlsruhe? Ich bin doch gerade das, äh, das formschwächste Team mit Paderborn, habe ich gesehen. Oh. Äh, Hätte ich auch nicht gedacht, also tatsächlich.
1: Ja, da hatten wir ja schon den kleinen, Gibt's da ein paar Probleme? kleinen Krisengipfel. Zum Spielstil würde ich noch kurz was sagen. Sie spielen einen 4-3-1-2 mhm. oder 4-3-3, kann man das auch lesen. Ähm, ja, Insgesamt haben sie einen konstruktiveren Spielstil. Also sie haben den meisten Ballbesitz, auch finde ich eine ordentliche Ballsicherheit beim Passspiel. Äh, dafür gehen sie eher wenig ins Dribbling, aber sie äh, laufen relativ hoch an und wollen den Ball früh in den eigenen Reihen haben. Ich denke mal, damit hat man das grob zusammengefasst beim
0: KSC. Ja, ja man, man spielt tatsächlich auch die mei äh, meisten Flanken in der Liga mit 430 jetzt schon. Die meisten kommen auch an. Und also allgemein.
1: Die spielen auch gut. Ja. Die Flanken sind auch gut, die kommen auch an. Also es, sind, es ist das beste
0: Flankenteam der Liga. Na gut. Dann haben sie aber, finde ich, ein paar Defensivprobleme. 30 gegen jetzt schon, das ist der zweit, äh, zweitschlechteste Wert in der Liga. Und hat 85 äh, Schüsse aufs Tor schon kassiert. Das ist der gleiche Wert wie Sandhausen. Also wenn man da das ein oder andere Traum mehr kassiert hat, dann würde man eigentlich auch ähnlich stehen. Zudem bei den Flanken, an sich habe ich nichts gegen Flanken, das Problem ist halt die ungleiche Seitenverteilung, wie, ähnlich wie bei Pauli. Zum Beispiel äh, Vanicek und Heise, er auf der linken Seite unterwegs, ähm, zusammen 236 Flanken und dann die rechte Seite mit Gondorf und Jung 70 Flanken. Also ist ein Unterschied. das ist ein bisschen ausrechenbarer. Das ist ja, das ist ein Unterschied, ja, auf jeden Fall. Ähm, da muss auf jeden Fall ein bisschen was gemacht werden. Allgemein auch ähm, bei den Toren und Vorlagen, Wannicek 11-Scorer und Schleusner jetzt schon 10-Scorer. Das sind äh, 80% des Tore-Outputs nur von diesen beiden Spielern. Also um, ähm, man könnte sagen, um KSC flach zu legen, müsste man Wannicek aus dem Spiel nehmen, weil dann gehen dir knapp 130 Flanken verloren. Plus 11 Scorer. Ja, da könnte man, ja,
1: habe ich nichts gegen. Ähm, außerdem, also mir ist noch aufgefallen, äh, zu den Stärken erstmal, bevor wir zu den Schwächen kommen, noch offensiv die Chancenkreierung mhm. Kreierung gefällt mir sehr gut. Also sie haben die drittmeisten Großchancen. Äh, dazu haben sie auch den vierthöchsten Expected Goals Wert. Also da, sie bekommen die Abschlüsse, sie kommen in Situationen, sie erspielen sich Chancen. Kreativ sind sie auf jeden Fall da ist eigentlich alles gut. Ähm, auch beim Pressing sind sie gut, wie bereits erwähnt. Ich finde auch, sie haben einen guten Rückhalt mit äh, Gersbeck, der hat äh, 3,4 Paraden pro Spiel, ist ein guter Wert. Äh, ja Da kommen wir aber auch schon zur anderen Seite der Medaille, und zwar die Defensive.
0: Ja, ich, ich hätte noch gesagt, ähm, man konnte die Abgänge ganz gut kompensieren. Also man jetzt keine großen Abgänge verkraften müssen, außer Philipp, äh, Philipp Hoffmann, ne? Ja. Will, ja. Philipp? Philipp Hofmann, äh, dafür hat man Schleusner geholt, ist sonst halt so misslos geworden und man hat viele interessante junge Spieler mit Breithaupt, Breithaupt-Dollar, Kaufmann oder auch Paul Nebel geholt, also man hat da eigentlich eine ne sehr interessante Truppe, aber wie du es gerade schon ansprechen wolltest, angesprochen hast, äh, Defensive. Defensiv, äh, ja, da sind sie mit den
1: drittmeisten Gegentoren, der XG-Wert ist auch schlecht, sechs meisten haben sie da, ich habe immer das Gefühl, wenn ich äh, Spiele sehe vom KSC, sind zu passiv, zu weit weg vom Gegner. Also mir fallen da jetzt als Beispiel das pauli spiel ein. Da, da sind Tore gefallen, ohne Gegner, ohne Gegnerdruck konnte der, Gegner, der Angreifer da zum Abschluss kommen teilweise. Äh, das Kiel-Spiel, was wir auch analysiert hatten gegen Eintracht, das 1-0 nach dem Standard, wo Uja völlig frei zum Kopfball kommt. Dazu haben sie die wenigsten gelben Karten, was auch jetzt erstmal nicht schlimm ist, aber es spricht jetzt nicht für die Aggressivität im Zweikampfverhalten. Und auch bei Interceptions ja. und Torverhinderung sind sie ja auch äh, Drittletzter. Er hat zu viele leichte Fehler auch insgesamt, äh, die da zu Toren führen. Also defensive auf jeden Fall das Hauptproblem beim KSC.
0: Ja. Ähm, bevor wir aber zu Transfers kommen, die wahrscheinlich getätigt werden müssen, wahrscheinlich auch deiner Meinung nach. Ähm, erstmal ein Spieler, der dir aufgefallen ist. Ja, ich habe jetzt. Ich habe jetzt zwei. Ein, ja, willst ja. du
1: einen vorstellen und ich nehme dann den anderen, falls du meinen hast?
0: Hast du. Hast du einen Offensiven?
1: Ich habe einen Defensiverin und einen Offensiverin. Okay. Ich habe äh, Tim Breithaupt, genau. Okay.
0: Das wäre mein Defensiver gewesen. Ähm, 21. Na gut. 21 Jahre. Äh, Sechser ist jetzt nicht der Aufbauspieler, finde ich. Äh, wie man jetzt zum Beispiel bei Kimmich oder so hat, der das Spiel äh, mit. Irgendwelchen Schnittstellenpässen oder so komplett verändert. Ähm, sein Thema ist eher so Tempokontrolle und ja, Aufbauspiel. Also, er kann, er leitet die Bälle weiter zum 8er, 10er Flügeln, spielt jetzt aber nicht über drei Ketten oder so, hat eine 82% Passquote, 90% in der eigenen Hälfte und ähm, sehr interessanter Spieler, wird auch gerade eigentlich fast in der ganzen Bundesliga gehandelt. Also, Köln, Hertha, ich glaube auch Wolfsburg ist dran. Gladbach. Ähm, Gladbach ist auch wohl. Gladbach auch. Stimmt, Gladbach ist auch gerade heiß. Ähm, also ein sehr interessanter Spieler. Ich weiß noch nicht, ob der noch über den Winter bleibt. Wenn nicht, dann müsste man da bestimmt noch mal ein bisschen was was umtüfteln. Vielleicht auch eher einen Zweikampf erfahrenen Spieler holen, weil auch diese, wie du gerade meintest, ähm, allgemein diese Aggressivität fehlt. Das merkt man auch bei Tim Breithaupt, Zweikampfwerte sind schon ausbaufähig. Das sind 60% Erfolgsquote bei Zweikämpfen jeder also jeder dritte Zweikampf geht verloren. Als Sechser, ja, weiß ich nicht. Also ist, man merkt halt, ist ein junger ist nicht Spieler, schlecht, hat viel Potenzial, ist nicht aber, schlecht,
1: aber man kann nicht von einem ja, 20-Jährigen erwarten, dass er der aggressive Leader ja, ist. Das funktioniert meistens nicht. Außer du ja, heißt Drew Bellingham, dann
0: kannst du es machen. Aber wer ist das schon? Ja, eben. Aber da ist schon noch natürlich immer noch was zu verbessern. Wenn man jetzt den Breithaupt verliert, würde ich dann aber eher auf die erfahrene und aggressive Variante gehen dein Spieler jo
1: also du hast ja jetzt Breithaupt vorgestellt ich hätte mich dann für den offensiven entschieden du kannst du ja denken wer es ist es ist Marvin Wanicek. Ähm, ja, ja der überragende Spieler beim KSC wenn man mich fragt 29 Jahre äh, zentral offensiv linkes Mittelfeld würde ich ihm beschreiben hat äh, elf Scorer sechs ja. Tore fünf Vorlagen er ist der kreative Kopf der Truppe. Also acht Großchancen schon kreiert. 3,2 Key-Passes pro Spiel. Das ist, ohne es jetzt nachguckt zu haben, es müsste mehr sein als die ganze Eintrachtmannschaft zusammen.
0: <lacht> so gefühlt. <lacht>
1: äh, er hat äh, starke lange Bälle mit äh, 2,1 bei 46%. Seine Steilpässe sind gut mit 2,9. 54% kommen da an. Seine Flanken 3,3 pro Spiel. Also der beschäftigt die Abwehr ununterbrochen. Auch im Dribbling ist er ganz gut, auch wenn er das nicht so oft macht, aber hat eine gute Erfolgsquote da. Zwei von drei sind erfolgreich. Zweikampftechnisch ist er auch sehr zu gebrauchen. Also für einen Offensivspieler starke Werte mit 56 Prozent. Äh, da kann man eigentlich nicht meckern. Ähm, Fun Fact noch: er ist ja. Ligaweit der bestbewertetste Spieler der ganzen Liga, laut Sofascore, mit einem, ich glaube, 7,48er Rating oder so. Also der spielt eine absolut überragende Saison und ist auch ein Grund dafür, warum der KSC seine Punkte geholt hat. Äh, auch wenn es jetzt noch nicht ja. so viele waren, aber ich denk mal, ein absolut ja, überdurchschnittlicher Zweitligaspieler.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich schon fast schon zu den Transfers oder Änderungen gehen. Können wir machen. Ähm, wenn man jetzt. Wenn man jetzt den Breithaupt verliert, muss man natürlich, wie eben gerade angesprochen, irgendwie einen Ersatz holen. Ähm, bei meiner Recherche habe ich auch, also ich, ich bin nicht ganz zufrieden mit den Außenverteidigern, bin ich ehrlich. Heise und du auf der anderen Seite, Jung, sind für mich einfach nicht die, die den offensiven Output einfach ausstrahlen oder sind eher konservative Außenverteidiger. Deswegen würde ich dabei, äh, habe ich mir zwei Außenverteidiger ausgesucht, einmal rechts, einmal links und um einfach dieses, dieses Machtverhältnis auf der linken Seite ein bisschen zu beheben mit diesen ganzen Flanken, habe ich mir auch noch mal einen rechten Flügel rausgesucht. Ähm, Inverteidiger habe ich jetzt nicht, ich denk mal du hast gerade die Inverteidiger schon ein bisschen bemängelt, hast vielleicht ja einen Inverteidiger rausgesucht der da reinpassen könnte. Ja, ich hätte
1: zwei im Angebot, also was braucht man beim KSC? Mhm. Die wollen den Ball haben, konstruktiv spielen, das heißt man muss auch ein bisschen aufs Passspiel achten und Zweikämpfe, ganz klar. Ich habe jetzt zwei Optionen, einmal Mihailo Ivancevic von Odense BK, also Dänemark. Er hat einen Marktwert von 340.000, ist 23 Jahre alt, 1,87. Ist jetzt nicht sehr groß für einen Innenverteidiger, aber auch nicht klein. Ist ein Linksfuß, vielleicht noch ganz interessant. Sein Vertrag läuft noch bis 2025. Er hat starke Passwerte, also 88%, 92% in der eigenen Hälfte. Auch seine Lang- und Steilpässe sind gut. Und ja, es, Zweikampfwerte sind jetzt nicht überragend mit 56%, sind aber auch nicht schlecht. Ich denke, vielleicht einer, der weiterhelfen könnte. Ist auch noch entwicklungsfähig mit 23. Die zweite Option wäre Malte Killerich Hansen, 27 Jahre, äh, von AC Horsens, auch aus Dänemark. Ist 1,88 groß, äh, Vertrag geht auch bis 25 noch. Hat da jedes Spiel gemacht bis jetzt, auch sein, sein Aufbauspiel ist mir positiv aufgefallen, auch eine gute Passquote insgesamt. Zweikämpfe sind ähnlich wie bei äh, Ivancevic, ähm, dazu kommen noch zwei Tackles und zwei Interceptions pro Spiel, denke jemand, der auch weiterhelfen könnte. Das sind meine Innenverteidiger, äh, ja du kannst erstmal weitermachen, ich hatte noch einen Linksverteidiger, den würde ich dir auch nochmal ja. vorstellen, den habe ich eigentlich rausgelassen, aber ich will ihn noch mit reinbringen. Und dann bringen ihn mal rein. Äh, mach erstmal durch, du, ich muss ihn noch raussuchen.
0: Okay. Ähm, ja, Während du da irgendwo in der Dänischen Liga unterwegs bist, würde ich einfach jemanden aus der dritten Liga nehmen, nämlich Alexander Rostipal von Waldhof Mannheim. 26 Jahre, hat jetzt schon vier Scorer und sein Vertrag läuft im Sommer aus. Er ist absolut bereit für die zweite Liga, ist ja eigentlich das ein, ein absolut wichtiger Teil von Mannheim, aber wenn er ein Angebot kriegen sollte, oder Mannheim auch das Angebot in in die zweite Liga zu kommen, dann sollte das Rossipal auf jeden Fall ähm, sie bedenken, weil er wird auch nicht jünger und ich finde, er hat absolutes Zweitliga-Niveau. Ist ein offensiv denkender Außenpartei, er kann sich offensiv mit einschalten, hat sehr gute Flanken, hat ein gutes Passspiel, ist nicht überragend, aber da kriegt schon ein paar, paar Besse ran und weil ich rechts, also Heise links ist eigentlich ganz gut, aber Rossipal wäre so die offensivere Variante und war rechts mir persönlich zu defensiv ist, habe ich das, also eigentlich einen, den zweiten hätte ich eher so ja, nicht auch Spaß drin, aber den könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm, erstmal eine Laie von Tim Masiewski von Union Berlin. wird jetzt auf Transfermarkt als rechter Flügel ähm, ge gelistet, aber da Union keinen rechten Flügel hat, wird er meistens auch für Trimmel oder wird nicht, aber sollte auf Trimmels Position spielen als Offensiv denkender Außenverteidiger. Ähm, Massierski ist 21 Jahre alt und bringt halt eine, ja, schon Offensivgefahr mit, weil er halt diese Flügeattribut hat. Er ist schnell, er ist jetzt auch nicht klein, ähm, 182 groß. Der ist einfach bei sich, kann gut dribbeln und braucht halt diese Spielzeit. Er hat, glaube ich, jetzt äh, nur vier Minuten in der Bundesliga bekommen. Das ist einfach zu wenig. Und wenn, wenn Karlsruhe da anfragt, und dann, denke eigentlich mal einen guten Rechtsaußenverteidiger bekommen. Meine andere Wahl wäre, ich glaube nicht, dass er da hinwechselt, aber Felix Passlack. Ich finde Felix Passlack immer noch gut. Ich glaube, der hat auch immer noch das Zeug, irgendwie unteres Erstliganiveau zu spielen, kriegt halt aber einfach gar keine Spielzeit. Das ist ein typischer Außenverteidiger mit ganz offensiven, mit ganz okayen offensiven Output. Und der braucht Spielzeit. Er ist jetzt 24 Jahre alt. Wird auch nicht jünger und spielt bei Dortmund de facto kaum eine Rolle. Also das wären so meine Rechtsverteidiger. Tim Masiewski und Felix Panzler könnten, glaube ich, die rechte Seite von Karlsruhe schon beleben. Ja,
1: ich habe meinen Linksverteidiger gefunden, ähm, <lacht> den ich mhm. reinwerfen wollte, aber es dann nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, wie realistisch der Transfer tatsächlich ist. Es geht um Ravil Tagir äh, von KVC Westerlo, Belgische Liga. Der gute Mann ist jetzt 19 Jahre jung, hat einen Marktwert von 1,6 Millionen, Vertrag geht bis 2024. Das sind so die Rahmenwerte. Ist er so ein konservativerer Linksverteidiger, ist jetzt nicht offensiv, ist eher unauffällig, sagen wir es mal so. Aber das ist auch nicht das Problem, er soll ja hinten die Seite schließen. Und das kann ja. er auf jeden Fall bringen. Also er hat zwei abgefangene Bälle pro Spiel, zwei Kampfwerte sind gut mit 59%. Prozent ähm, des weiteren hat er ein sehr gutes Passspiel das gefällt mir wirklich gut also 89% Pässe äh, seine Steilpässe und Langenpässe sind wirklich sehr gut mit 73% und 60% ähm, also das ist auf jeden Fall ein Spieler den man im Auge haben sollte sehr jung und entwicklungsfähig auch ein Investment vielleicht für die Zukunft ich weiß nur nicht ob man ihn bekommen kann äh, ich sehe auch oh. gerade er ist ausgedient von Bashakcha hier also aus der Türkei. Also wahrscheinlich nicht erreichbar, aber auf jeden Fall ein interessanter Spieler, finde ich.
0: Gut. Ähm, hast du noch irgendwie offensiv wen? Nee, weil. Oder noch andere Transfers? Nö, nee, habe ich keinen Bedarf oh. gesehen. Bei der Offensive, die hat mir
1: gut gefallen eigentlich.
0: Ja, gut. Also ich finde auch Schleusner macht da sehr guten Job damit mit Wannizek, aber ich finde, ja, wie schon angedeutet, die rechte Seite finde ich einfach tot, Gondorf. Hm ist nicht so, ja, dieser offensive Spieler. Dann hat man noch Choi, der ist aber auch irgendwie nicht in der Blüte seiner, seiner Zeit. Und ähm, es gibt in der dritten Liga jemanden, der gerade sehr, sehr gut in Form ist, bei VfL Osnabrück, eigentlich die einzige Lebensversicherung und dessen Vertrag läuft auch im Sommer aus. Und ich denke mal, Bam, Walker, Simakala hat Bock auf die zweite Liga. Ist eigentlich, ja ein typischer Rechtsverte äh, Rechtsverteidiger, rechter Flügel. Er ist dribbelstark, torgefährlich. Man bekommt eigentlich ein komplettes Paket ähm, zwischen zwischen Vorlagen und Toren. Hat elf Scorer, 25 Jahre. Ich denke mal, wenn da Karlsruhe anklopft, würde sich natürlich erstmal Osnabrück mit allem dagegen stemmen. Aber ähm, ich denke mal nicht, wenn Simakala ein Angebot bekommt aus der zweiten Liga, dass er abgeneigt wäre. Ich habe mir auch bei bei Braunschweig gewünscht, am Anfang der Saison, aber wurde leider nichts. Deswegen jetzt für Karlsruhe im Gespräch bringen. Ich denke mal, der könnte einfach Wannizek auch ein bisschen entlasten und einfach nochmal eine offensive offensive Qualität mitbringen, die Karlsruhe gut zu Gesicht stehen würde. Ja, ist auch ein Name, auf den ich gekommen
1: ja. bin. Also, aber ich habe ihn jetzt nicht ins Spiel gebracht. Aber ist natürlich ein guter Spieler. Ja. Äh, ja, ich würde abschließend sagen, dass ich denke, dass der KSC sich auch befreien kann, weil die individuelle Qualität, Qualität einfach zu gut ist. Ja. Und ich denke auch, ähnlich wie bei Pauli, Platz 10 bis äh, 14, ein bisschen tiefer, äh, ist realistisch. Sollte man jetzt punkten, äh, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum man da jetzt äh, absteigen sollte. Ich denke mal, hinteres Mittelfeld
0: wird es für Karlsruhe. Ja, also ich hätte jetzt 9 bis 14, aber ist ja auch wieder gleiche Spartung ungefähr. Ähm, ich denke mal, wenn Karlsruhe so weiterspielt, sollte das auch eigentlich eine ganz ruhige Saison werden. Darf sie jetzt nur nicht Kürre machen lassen, dann sollte das auch eigentlich ganz locker, flockig weggehen. Hast du noch was? Nee, dazu habe ich nichts mehr. Dann kommen wir mal wieder zum Tellerrand.
1: Über den Tellerrand.
0: Und ähm, ich weiß nicht, wie wer letztes Mal angefangen hatte. Ich auch nicht. Oder ähm, ob du anfangen möchtest oder so. Ja. Mir eigentlich egal. Ich kann anfangen, muss nur kurz einen Schluck nehmen. Hm. <lacht> Natürlich. Also dann würde ich einfach mal anfangen. Warte, da darf ich kurz... Also mir, mir ist jetzt bei deiner Recherche aufgefallen, dass du sehr Belgien-Schweden-lastig warst und ich würde fast hoffen und denken dass du in Schweden irgendwen hast.
1: Nee, habe ich nicht. Ich bleibe unberechenbar, wie immer. Schade. Hoffentlich. <lacht> ähm, <lacht> nee, äh, und zwar ist mein Verein im Moment Dritter in der Liga, die ich jetzt noch nicht direkt verrate. Hat sieben Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen, 27 Punkte. Ist absolut in Ordnung. Äh, auch ein Torverhältnis von 30 zu 21. Das ist die zweitbeste Offensive. Man ist in dem Land auch schon ein Spitzenteam, kann man sagen. Also man hat jetzt die letzten Jahre, ist man Zweiter, Vierter, Vierter geworden, Zweiter, Dritter. Also man ist immer da oben dabei. Spielstil ist Ballbesitzlastig, führt meist Ballbesitz in der Liga. Man ist relativ passsicher und auch relativ effektiv vorne. System ist ein 4-2-3-1. Ähm, ja, bekannte Spieler, die man noch aus Bundesliga-Zeiten kennt. Philipp Ziereis von Jan Regensburg und St. Pauli. 29 Jahre, ist ein Stamm-IV, guter Zweikampf. Und Robert Züich, wie spricht man den eigentlich aus? Von Bochum, Hoffenheim und Fürth war er mal im zentralen mittelfeld so, Hast du eigentlich Züchi oder mit, so? Ich weiß nicht, mit sieben Scorern auf jeden Fall. Und ja, äh, ja jetzt löse ich es mal auf, ich rede über den Linzer ASK, also der LASK aus Österreich. Ähm, ja, sie werden nicht Meister, weil es dort einfach leider ein Konstrukt gibt, was das verhindert. Aber sie sind immer oben mit dabei. Und der Hauptgrund, warum sie auch dieses Jahr wieder oben mitspielen, ist ein Sturmduo, ist es nicht, aber ein Offensivduo, nenne ich es mal. Bestehend aus äh, Keito Nakamura, das ist ein 22-jähriger Flügelspieler, 1,80 groß, hat die meisten Abschlüsse im Team, auch 8 Tore schon erzielt, Drei Vorlagen insgesamt, äh, spielt 1,7 Key Passes pro Spiel, äh, viele Großchancen schon äh, kreiert. Er ist ein Spieler, der halt ja, technisch wieder gut ist. Im 1 gegen 1 besonders gut seine Dribblings. Bei 2,3 erfolgreichen Dribblings, äh, 58% äh, Quote hat er da. Ist ein sehr guter Wert. Der ist so ein bisschen der Zuarbeiter, nenne ich es mal. Und vorne hat man dann einen ausgeliehenen Spieler von Heiduk Split. Marin Lubicic, 22 Jahre, also ein sehr junges Duo auch, Stürmer. Er hat jetzt 9 Tore schon erzielt, das ist das beste was beim Nask so rumläuft vorne. Äh, dazu noch eine Vorlage, aber man muss schon sagen, er ist eher so der Verwerter. Äh, der hat mir sehr gut gefallen. Gibt so ein paar Highlight-Videos von ihm äh, auf YouTube auch. Äh, ich finde so, solche Videos allgemein lustig, also wenn da irgendwie Marin Ljubicic oder so dann vorgestellt wird und dann hin, diese ja, Hype-Musik ja. im Hintergrund und so und ein paar
0: Tore. <lacht> finde ich immer lustig. Also schlechtes Edi Editing. einfach so. angeschnitten irgendwelchen Farbübergängen. Ja, du kennst, du kennst ja. die Videos. <lacht>
1: <lacht> ja, Defensiv- Defensiv-Kopfballspiel ist beides noch ausbaufähig, da kann er sich noch verbessern. Äh, er hat ein, ein gutes mhm. Dribbling, finde ich. Also er setzt es relativ selten ein, aber hat eine gute Quote und äh, ist auch schnell. Äh, ich finde, da ist Potenzial vorhanden. Er hat immer so diesen, ich nenne es mal Signature-Move, dass er quasi so halb rechts oder halb links im Strafraum steht und dann einen schnellen Haken nach innen macht, um halt abzuschließen. Das gefällt mir sehr gut. Zusammen haben die ja. beiden 17 von 30 Toren beim LASK erzielt. Die Meisterschaft ist unrealistisch, einfach weil es halt äh, ja, Konstrukt ja. gibt. Äh, die Liga wird allerdings in, der, in Österreich immer geteilt äh, zur Winterpause und die ersten sechs spielen dann den Meister aus, die anderen sechs halt den Absteiger und ja, ich denke mal, der zweite Platz, damit werden sie sich äh, um also mit Sturm Graz drum kloppen, denke ich mal. Die euro -League ist, ist realistisch mhm. oder die Conference-League. Also es könnte international werden
0: beim LASK. Das war mein Case für einen Tellerrand heute. Ja. ja. auf jeden Fall interessant. Auch ein Verein, den man mal kennt. Das hatten wir ja bis jetzt noch nicht so oft. Also den man wirklich auch dem Schirm hat. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Wie, wie groß ist äh, Jubicic? So, äh, äh, der ist gar nicht so groß. 1,83. Ist jetzt kein, kein okay. Leuchtturm vorne, aber auch nicht klein. Schade. Ja, sehr interessant. Dann würde ich mal reinstarten. Ich lasse Liga und Verein auch erstmal geheim. Ich lese ja erstmal ein paar Sachen vor. Mein Verein wurde 1921 gegründet und spielt seit vier Saisons in der ersten Liga. Dabei wurden sie schon einmal Meister und einmal Vizemeister. Jetzt sind sie momentan gerade Herbstmeister und haben dazu noch das fünfkleinste Stadion mit einer Kapazität von 5.500 Plätzen. Allgemein, als ich mir die Statistiken angeguckt habe, dachte ich mir so, boah, die Statistiken sehen eher aus wie ja, Mittelmaß. Sie sind ähm, sie haben eine eine gute äh, Gegentorquote, 50% bleiben so ohne Gegentore. Zudem haben sie die meisten Großchancen rausgespielt, 35, haben aber tatsächlich auch die meisten verschossen mit 28. Ähm, sie sind Liga-Schlechtswert bei Klärungen pro Match und 9. bei erfolgreichen Tacklings. Zudem sind sie 9. bei akkuraten langen Bällen. Klingt jetzt erstmal nicht so beeindruckend, aber diese ganzen Statistiken sind natürlich auch schlechter, wenn man erster bei Beibesitzgewinn im finalen Drittel ist. Heißt, man geht wirklich bei Ballverlust mit vier, fünf, sechs Mann manchmal auch. Ich habe mir äh, die Spiele angeguckt, das ist crazy, wie die da manchmal auf den Spieler draufpressen. Ähm, drauf nach Ball also wirklich direkt nach Ballverlust äh, fängt, fängt die Falle sofort an, Wirkung zu zeigen schaltet sofort um, holt sich den Ball meistens im eigenen, Stra äh, im gegnerischen Strafraum sogar schon wieder und sucht dann auch innerhalb von, weiß nicht, 5 Sekunden oder so den Abschluss. Das zeigt auch der ähm, Shots-on-Target-Wert, der bei 5,1 liegt. Zudem sind sie unfassbar standardstark, haben jetzt schon 8 Tore gemacht ohne Elfer äh, nach Standards. Und ähm, dazu kommen noch die... Defensive Stärke, die jetzt nicht unbedingt über die E-Force läuft, aber über den Torwart. Der Torwart hat eine 80-prozentige Fangquote, neun Clean-Sheets und zwei Paraden pro Spiel. Sie spielen im 3-4-3, sehr offensiv ausgerichtet. Äh, Im Beibesitz rücken die ZMs fast schon auf die gleiche Höhe vom, vom Stürmer. Das heißt, man sieht es jetzt nicht unhäufig, dass wirklich sieben Leute am oder im Strafraum stehen. Und dann habe ich mir mal ähm, die durchschnittliche wer ist denn, die durchschnittliche Spielerpositionierung ähm, angeguckt. Und das ist krass, weil es stehen durchschnittlich acht Spieler in der gegnerischen Hälfte und ähm, sie rotieren durchgehend. Also wenn man sich die Heatmaps mal anguckt von den ganzen Offensivspielern, dann sieht man meistens irgendwie eine rote Linie auf der rechten Seite, weil sie irgendwie rechter Flügel sind oder so. Und ich dachte wirklich, die werden früh ausgewechselt, weil Heatmaps, die nicht lange da sind, die zeigen halt nur so ein so ganz wenige Vorkommnisse. Und dann habe ich mir wirklich angeguckt, ein paar Spiele von denen, und die rotieren wirklich durchgehend. Also der Stürmer geht nach links, der Linksflügel geht nach rechts, der rechte Flügel lässt sich auf die Zehen fallen, die Sechser gehen auf die Rechtsverteidiger, also die rotieren wirklich wie in Karussell. Und das geht auch in der Liga, denn das nehme ich die extra extraklasse und mein Verein heißt, tut mir leid jetzt an alle Polen, äh, Racławice. Ich
1: habe nur darauf gewartet, bis das es, ist, bis es äh, passiert ja.
0: und du nach Polen gehst. <lacht> ja, ich also ich bin großer Fan der Polen und ich hatte immer immer die Angst, dass ähm, oder nicht die Angst, aber mir wurde das immer so ein bisschen vorgehalten von von Mike, ähm, dass Polen keine gute Liga ist. Aber sie ist eine gute das Liga. Habe ich nicht gesagt, dass sie schlecht sind? Das zeigt naja, aber du hast mir ja, du hast auch äh, nicht gesagt, dass sie gut sind. Nö, ist wie mit Südamerika. Du hast, bei mir. Äh, die Polen hast du immer mit deinem, mit deinem kleinen Schmunzeln, hast du sie belächelt. Aber man sieht äh, Rakow, 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 auf jeden Fall, äh, die sind unfassbar, also durch dieses aggressive Pressing sind sie unfassbar torintensiv und auch torstark. Die haben zum Beispiel 7-1 ist das letzte Spiel gewonnen. Und haben gegen äh, Lech Posen beispielsweise 4-0 gewonnen. Lech Posen ist eigentlich schon so ein Feind, der so ins ja, obere Dritte reingehört. Und das, ich bin eigentlich nur auf die gestoßen, weil ich gucke mir immer vorher, ähm, halt ein paar, ein paar, durch ein paar Ligen durch, so wie du es, denke ich mal, auch machst. Und gucke, ja, ist das irgendwie interessant, die da oben mitspielen, weil sie irgendwie einen besonders alten Kader haben, besonders jungen Kader oder was weiß ich, und in dem Fall ist mir das Torverhältnis aufgefallen, weil ich lese hier mal den Zweitplatzierten, Drittplatzierten vor. Der Drittplatzierte hat ein Torverhältnis von plus 5, der Zweitplatzierte hat ein Torverhältnis von plus 6, und äh, Rakov hat ein Torverhältnis von plus, 5, äh, plus 23, heißt, sie haben 35 Tore geschossen und 11 reinbekommen. Das ist absolut krank, was sie da mit diesem Pressing leisten können. Das ist ja, das ist irgendwie hat mich das sehr verwundert, dass da plus 23 stand. Und ähm, das ist auch alles nachvollziehbar, weil man hat mit Vladan Kovacic einen jungen, talentierten bosnischen Torwart, der sehr modern ist, mitspielen kann und denke ich mal auch nicht mehr lange da spielen wird, weil er einfach unfassbar talentiert ist. Das sieht man schon. Wie schon gesagt, 80% Fangquote. 19 Clean, äh, 9 Clean Sheets und offensiv ist das auch nicht von schlechten Eltern Bartosz Kovac 10 Scorer als Zehner meisten Chancen rausgespielt mit 23 und Ivi Lopez, meisten Chancen kreiert 36 und die zweitmeisten Scorer mit 8 und die zweitmeisten Shots und Targets mit 3,6 also man muss sagen ähm, Rakov steht ohne Probleme oben die könnten aber tatsächlich noch mehr Tore schießen. Die haben mit ähm, Musiolik, heißt er glaube ich, ein Stürmer, der, in der Kategorie Leuchtturm ist und der hat jetzt schon, der hat die also meisten Großchancen vergeben mit zwölf. Also wenn du jetzt noch mal zwölf Tore raufrechnen würdest auf diese 35, dann wären das bei 47 Toren und das wäre ähnlich zu Bayern. Und man muss echt sagen, Musiolik hat wirklich Chancen vergeben, da ist 1 gegen 1 gegen Tor Torwart, er kriegt einen, Rü äh, einen Steckpass und steht vorm leeren Tor, der hat schon Chancen vergeben, die könnte ich sogar reinmachen. Und äh, ja, mein Tellerrand, Rakov, Chesterhova, nicht ohne Grund in der Extraklasse Erster und Wohlverdient endlich einen polnischen Verein drinnen gehabt. Ich muss sagen, ich, hab, ich muss ein bisschen lachen gerade, weil ich bin auch über sie
1: gestolpert. Ich habe mir natürlich auch die Ligen angeguckt und die sind mir aufgefallen. Ich dachte, das wäre eine Überraschung, aber die sind doch, äh, also auch vom Geld her, nicht so abgeschlagen zu zum Beispiel Lega, die zwei da sind, wie ich dachte. Da habe ich es wieder verworfen. Aber umso besser, ja, das dass du es jetzt hattest. Hat mir gefallen.
0: Ich wollte unbedingt, unbedingt was Polnisches drin haben und dachte, ja, Lega Warschau oder so. Das heißt, und äh, so ein Verein ist auch immer mal wieder schön drinne zu haben. Guckt euch die polnische Liga an, denn die polnische Liga ist gar nicht schlecht. Die Platzverhältnisse sind wie in der Kreisliga, aber der Fußball und tatsächlich auch die Stimmung ist gar nicht mal so scheiße. Die Stimmung ist gut, glaube ich. Also ja, die haben auch eine gute Fanbase, also die hatten da auch ein paar Choreos und äh, das ein oder andere Zündel wurde da angemacht. Die polnischen Fans mögen den Fußball schon sehr und vor allem wenn nur 5000 Leute in ein Stadion reinpassen, dann kann das erst recht zu einem Kessel werden. Das stimmt. Ja, das sind unsere beiden Cases. Ja, und. Chef Hover und der Last. Genau, und
1: damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist eine lange Folge geworden. Wir kriegen die Zeit einfach nicht runter. Der zweite Rückblick, wenn ihr den ersten noch nicht gehört habt, hört da auch noch mal rein, wenn ihr Lust habt. Ansonsten gebt den ganzen gerne Bewertung auf Spotify. Äh, Empfehlt uns weiter äh, und wenn ihr Kritiken habt oder auch Themenwünsche meinetwegen, äh, generelle Themenwünsche über Fußball oder so, könnt ihr die auch gerne bei Instagram da dalassen, 100% ausgeschrieben, unterklassig. Äh, ja, und dann würde ich dir das letzte okay. Wort lassen.
0: Ja, also ähm, man merkt ja, dass wir uns hier immer versuchen weiterzuentwickeln, wenn man jetzt die erste Folge hört zur jetzt äh, aktuellen, ist da, glaube ich, schon eine Steigerung drin. Wir lernen natürlich auch immer noch mal viel. Wer natürlich auch Tipps hat, was so allgemein Aufnahmeprogramme oder so angeht, wir sind gerne offen für alles, auch für Kritik, für Beleidigung was weiß ich. Ist mir egal, Hauptsache, wir kriegen irgendeine Art Rückmeldung von euch. Natürlich auch Themenwünsche sind gerne gesehen, auch Vereine, über die wir reden sollen. Ich denke mal, wenn, wenn Zuschauerwünsche kommen, dann ist uns auch erstmal egal, ob die jetzt in der ersten Liga oder in der vierten Liga spielen ich, ich, ich habe immer Lust, mich über irgendeinen Verein, den ich vielleicht noch nicht so auf dem Schirm habe, ähm, zu, zu informieren. Das war's von uns und äh, ich denke mal, wir, äh, wir lassen euch auf dem Laufenden, wann jetzt der nächste Rückblick kommt. Vielleicht schon diese Woche, vielleicht erst nächste Woche, aber das war es jetzt von uns und damit schmeiße ich uns raus und sage Dankeschön und Tschüss.